0: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsstudium. Mein Name ist Annette Großmann und ich bin Professorin für Betriebsorganisation und technische Logistik an der Hochschule Heilbronn. Heute spreche ich mit Frau Mailin Müller. Sie ist Studentin im Studiengang Technisches Logistikmanagement. Ich kenne sie aus vielen Vorlesungen aus Betriebsorganisation, Qualitätsmanagement, Führung, Arbeitssicherheit, Ergonomie und also alle meine Vorlesungen und sie hat bei mir gerade ihre Bachelor-Thesis abgegeben. Also sie ist komplett fertig und wir sprechen über Studieninhalte, Auslandssemester, Jobchancen und darüber, wie geht es denn weiter nach dem Studium? Was kommt hinterher? Alles klar, los geht's. Herzlich willkommen, Frau Müller.
1: Hallo Frau Großmann, <lacht> danke für, die, für den Vorschlag und für die Einladung auch, dass ich heute hier sein darf. Ähm Kurz zu mir, ich bin Miley Müller, ich bin 24 Jahre alt und habe, wie eben schon gesagt, meine bachelor thesis abgegeben und will heute auch ein bisschen einfach erzählen von der Erfahrung, die ich während den letzten viereinhalb Semestern gemacht habe, für unsere Zuhörer, die das vielleicht interessiert.
0: Finde ich gut, weil ich nehme an, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen stehen vor der Entscheidung, was sie studieren sollen. Und die Auswahl ist ja riesig und von daher stellt sich diese Frage. Deshalb wäre es vielleicht interessant, Sie studieren Technisches Logistikmanagement. Wie sind Sie dazu gekommen und was haben Sie vorher gemacht?
1: Genau, ähm, also hat alles quasi nach der Realschule irgendwo angefangen. Ich habe nach dem Abschluss mich dazu entschieden, erst eine Ausbildung zu machen und habe während der Ausbildung noch die Fachhochschule gemacht in Abendschule, also quasi dual. Und in dem Jahr, was ich nach der Ausbildung noch gearbeitet habe, also Vollzeit in der Firma, habe ich eben gemerkt, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte. Und ähm, weil ich ja wusste, dass ich die Fachhochschulreife habe, habe ich dann eben gesagt, ich schaue mich mal um, was es für Studiengänge gibt, die eben auch dieses technisch beibehalten, aber auch Logistik, weil Logistik für mich auch schon interessant war dort, damals nach der Schule. Und dann habe ich mich informiert über die verschiedenen, über diese etlichen Seiten, die es gibt, zwecks Studiengänge finden. Und bin dann so aufs technische Logistikmanagement an der Hochschule Heilbronn gekommen.
0: Okay, das heißt, Sie sind auf die Logistik aufmerksam geworden. Wie ist denn das passiert? Wie wird man auf Logistik aufmerksam?
1: Ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der gerne aufräumt und äh, Sachen einfach strukturiert hat. Also es war egal, es sind das Beispiel Kleiderschrank, gab es immer ein System, wo die T-Shirts liegen, wo die Tops liegen, wo langärmlich in schwarz mit Kapuze und das war einfach eben, dieses Sortieren habe ich schon immer gemocht und fand es auch immer faszinierend, wenn dann irgendwelche Reportagen oder Dokumentationen im Fernsehen gelaufen sind über die Logistik, diese Logistikzentren was da drin abgeht, hat mich auch immer fasziniert. Und da habe ich eben gesagt, das ist schon interessant mal zu wissen, wie das alles läuft auch. Und das sind ja auch eben Sachen, die wir auch im Studium gelernt haben. Gerade Lagersimulation haben wir selber auch ähm, machen müssen. Also genau, da stellt sich die Frage, ähm,
0: technisches Logistikmanagement, man kann sich wahrscheinlich wenig darunter vorstellen, was ist denn das
1: eigentlich? Also ich würde es Anna, beschreiben, würde ich es ein Mix aus naturwissenschaftlichen Fächern, BWL und aber auch Logistik. Also es ist komplett durchmischt. Wir haben verschiedene Fächer, äh, quasi die Standard naturwissenschaftlichen Fächer wie Mathe, Physik, äh, dann Werkstoffkunde noch genau, äh, aber haben auch BWL-Prozess, äh, BWL-Fächer, also Kosten, Leistungsrechnung gehört auch dazu. Ähm, oder auch technische Mechanik gehört ja dann auch wieder in die naturwissenschaftliche Richtung. Und zu Logistik haben wir auch eben Verwaltungssysteme, Logistiksysteme, unterschiedliche Fächer mit viel praktischen Anwendungen auch, die wir machen.
0: Das ist ja ähm, an der Fachhochschule der Unterschied zu einer Universität, sage ich mal aus meiner Sicht, weil einfach... Der, der Anteil von praktischem Tun und der Praxisbezug viel größer ist. Das ist der Vorteil. Ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben. Sie haben ja auch keinen Vergleich wahrscheinlich, aber fanden Sie sehr praxisrelevant?
1: Ja, schon. Also ich, das ist auch immer das, was ich anderen Leuten erzähle, wenn wir über mein Studium reden, dass es eben ziemlich praxisorientiert ist dass wir Exkursionen machen. In fast jedem Semester besuchen wir verschiedene Firmen und schauen uns dort vor Ort die Logistik an oder die Produktion. Ähm, einfach eben vor Ort sein, Firmen kennenlernen, wo wir dann auch eben schon Connections zu haben, wenn es dann ums Praxissemester geht zum Beispiel oder für die Abschlussarbeit. Und das finde ich echt gut, äh, einfach verschiedene Einblicke zu haben. Oder die großen Exkursionen, die wir immer haben, die eine Woche lang in andere Städte gehen, wo sie unter anderem in, in Prag oder Dresden, wir waren auch schon in Hamburg. Also das finde ich auch richtig cool, dass es sowas an, also dass sowas angeboten wird zu mehr als studentenfreundlichen Preisen. <lacht>
0: Und es ist schnell ausgebucht, das muss man dazu sagen. Es ist nicht schwierig, ja. da jemanden zu finden, der mitfährt. Ist immer in der ersten Woche im Wintersemester, im September. Also, ähm, was ist Ihnen eigentlich, also Sie sind praktisch von Ihrer beruflichen Tätigkeit gekommen und haben dann angefangen zu studieren. Was ist Ihnen am Anfang am schwersten gefallen?
1: Persönlich für mich war am schwersten ähm, wieder in diesen Lernprozess reinzukommen. Also in die Vorlesung gehen und sowas, ja, das ist am Anfang auch wieder okay. Man kann später aufstehen, weil ich jetzt ziemlich früh angefangen habe zu arbeiten damals. Ähm, war es ganz entspannt, wenn um 8 Uhr Vorlesungen beginnen. Aber gewöhnt man sich auch schnell dran. Es war dann aber eben, ähm, wenn es dann zur Prüfungsphase ging, oder auch schon vorher einfach dieses regelmäßige Wiederholen, Sachen, die man nicht versteht, versuchen selber aufzuarbeiten, beziehungsweise dafür gibt es auch immer jemanden, den man fragen kann. Und genau, deswegen war es am Anfang erst also wie der Einstieg wieder zu lernen, für Prüfungen. Aber da gab es keine, also wurde ich, wurde man gut unterstützt, weil es eben viele Leute gibt, die einem gerne helfen.
0: Wer unterstützt?
1: und auch die Professoren.
0: Okay, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Man, man ist in der Vorlesung, versteht es da jetzt in dem Moment nicht. Was macht man? Was machen Sie? Was haben Sie gemacht?
1: Also in der Vorlesung aktiv. Normalerweise lassen die Professoren auch Fragen zu da die Dozenten. Äh, sagen auch, wenn Fragen gibt, einfach Fragen. Ähm, genauso gibt es auch nach den Vorlesungen, also dann immer nach, nachmittags im Normalfall Tutorien, äh, die von höheren Semestern organisiert oder gehalten werden. Das sind auch Studierende, wenn man sich jetzt beim Professor zum Beispiel nicht traut, irgendeine Frage zu stellen, weil man sich denkt, oh, das ist total peinlich, das zu fragen, kann man die Tutoren fragen oder auch äh, Mitstudierende, also die Kommilitonen, äh, die vielleicht in der Richtung doch mehr Ahnung haben und einem das anders erklären können nochmal. Das sind die Möglichkeiten. Oder auch, man kann auch nach den Vorlesungen zum Beispiel zu den Dozenten gehen und mit denen nochmal reden, wenn einem wenn wenn einem das peinlich ist, vor vielen zu fragen.
0: Und äh, die anderen Studierenden? Haben Sie so eine Lerngruppe
1: gehabt? Ich hab, äh, hatte eine kleine Gruppe, die wir wir haben uns auch dann auch getroffen in den Prüfungsphasen für manche Fächer, die man zusammen lernen kann. Oder eben manche verstehen Elektrotechnik besser als andere und können es nochmal besser erklären. So hat man sich dann eben gegenseitig geholfen, weil jeder andere Stärken hat, was dann auch äh, gut geklappt hat. Das war
0: nicht schwer. Und auch jetzt so semesterübergreifend, das sind ja auch manchmal Studierende aus verschiedenen Semestern in, jetzt in der Vorlesung, weil sich das halt so ergibt. Ist das ähm, schwierig, mit den anderen Kontakt zu haben von den anderen Semestern oder ist das leicht?
1: Also es liegt ja auch an einem selbst. Man muss ja auch selbst die Initiative auch ergreifen. Ähm, aber Arbeiten dadurch, dass wir auch teilweise Gruppenarbeiten haben, kommt man auch so gut in, mit den anderen aus den höheren Semestern zum Beispiel in Kontakt. Und ist jetzt auch nicht so, dass er abgestuft wird, so nee, viertes Semester, mit denen rede ich nicht. Sondern es wird sich gegenseitig geholfen, es ist ein Nehmen und Geben. Also ich glaube, sozial Sozialkontakt oder Sozial ist das alles echt gut. Weil wir sind alle Studenten, wir haben alle irgendwo dasselbe Ziel und da hilft man sich auch gegenseitig.
0: Was sehr ja super cool ist, ja. Aber der Weg dahin, wenn Sie den jetzt rückwirkend betrachten, was würden Sie dazu sagen? Außer, dass sie natürlich hoffentlich total stolz auf sie sind. Und das müssen sie und sollten sie auch. Aber jetzt ähm, unabhängig davon,
1: rückblickend? Ja, rückblickend war natürlich schon am Anfang erstmal, hm, werde ich das schaffen? Es ist, ein Natur es ist ein Bachelor of Engineering, also ein Ingenieursstudiengang. Äh, es wird Mathe dabei sein. Habe ich natürlich am Anfang überlegt und geschaut, hm, ist das machbar? Aber wie ich ja schon gesagt habe, die ganze Unterstützung, die man von Tutoren oder auch Kommilitonen oder auch von den Professoren bekommt, äh, habe ich mich echt gut aufgehoben gefühlt und habe mich nie allein gefühlt und habe es dann auch für mich persönlich auch geschafft, äh, dann gut wieder reinzukommen oder auch einfach dies zu lernen. Ich habe mir dann ein Ziel gesetzt, dass ich Mathe äh, zwei Komma schreiben will und es hat am Ende auch geklappt. Es hat halt einfach auch viel mit selbstständigen Arbeiten zu tun.
0: Gibt es noch irgendwas, was Sie jetzt Ihren, ähm, Ihren Lehrern von früher sagen möchten? So Grüße gehen raus an, also jetzt ohne Namen zu nennen. aber
1: <lacht> ähm, Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Lehrer nicht von mir gedacht hätte, dass ich studieren werde, weil ich eine der wenigen war in der Klasse, die sich für eine Ausbildung entschieden hat. Und die Lehrer dann auch alle, na, ja gut, einen zusprechen, gut, dass sie sich, oder schön, dass sie sich für auch eine Ausbildung entschlossen haben. Ähm, und ich glaube, der eine oder andere war schon erstaunt, als er davon mitbekommen hat, nach langem Wiedersehen, als ich dann nochmal dort war, ähm, und gesagt habe, ja, ich studiere jetzt in Ingenieursrichtung. Ah, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und deswegen. Traut euch. Also äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, macht einfach. Es, ihr habt auch nichts zu verlieren. Ich habe eben diese Anfangszweifel, werde ich das überhaupt schaffen? Da war eben auch die Unterstützung von meinen Eltern, die hinter mir standen, die gesagt haben, probier es einfach. Wer nicht probiert, hat schon verloren. Also man hat, nichts, man, man hat nichts verloren, wenn man ein Semester lang studiert hat und sagt, nee, es ist nicht meins. Das ist nicht schlimm. Man kann auch zwei oder drei Semester. Wenn man dann merkt, dass es ist immer noch nicht meins. Es gibt so viele verschiedene Studiengänge, die wir haben. Gerade die Hochschule Heilbronn, so breit gefächert. Da sollte eigentlich jeder irgendwas finden. Und Selbst wenn es drei Semester waren, sie waren nicht umsonst. Irgendwas hat man mitgenommen. Man nimmt immer irgendwas mit, auch wenn man im Endeffekt oder in dem Moment vielleicht denkt, okay, ich habe jetzt aufgegeben, aber irgendwo hat man doch was gelernt.
0: Sie waren im Ausland während Ihres Studiums. Wo waren Sie? Wie war das? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Genau, ich war in Malaysia. Ich habe mein Auslandssemester in Malaysia gemacht. Ähm, hatte mich dazu entschieden, weil ich schon von mehreren Leuten, die studiert haben, oder ja studiert haben, ähm, gesagt haben, dass sie im Ausland waren und einfach tolle Erfahrungen gemacht haben, wie auch meine Schwester. Ähm, in Schweden zum Beispiel auch gesagt hat, es ist einfach interessant, andere Kulturen auch kennenzulernen, andere Unis zu sehen, äh, Vorlesungen mal auf Englisch zu haben, weil wir erst später im, fünften, im vierten Semester, nee, doch im vierten Semester Fach Englisch haben. Viertes mal. Semester Fach Genau. Auch bei mir. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, war das halt einfach für mich so okay? Ich will gerne noch was, ich will gerne noch andere Kulturen kennenlernen, mehr als jetzt nur ein Wochen, äh, einen Urlaub für ein paar Wochen dort, ähm, neue Menschen kennenlernen, einfach die Erfahrung machen. Und ich bereue auch nichts, es war richtig schön. Es Klar, ich hatte auch Vorlesungen, so ist es nicht. Manche, manche stellen sich ja vor, ja, Urlaubssemester immer nur am Strand liegen muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht nur gemacht. <lacht> Natürlich
0: gereist. ne?
1: Ich bin rumgereist auch. Ähm, aber ich hatte auch tatsächlich vier Tage die Woche Uni. Also ich konnte jetzt nicht wochenlang einfach mal weg sein. Aber trotzdem empfehle ich jedem, der Lust hat auch ähm, oder motiviert ist, sich für ein Auslandssemester zu bewerben. Jetzt gerade, wer vielleicht denkt, ja, ich habe aber nicht genug Geld. Es gibt, halt, es gibt auch Stipendien. Ich hatte zum Beispiel das Baden-Württemberg-Stipendium und das war alles richtig war richtig cool und es ist einfach, man kriegt Geld dafür, dass man im Ausland ist. Jetzt, oder die die ähm, Studenten, die Europa, also in Europa, in Erasmus-Programm gehen, die bekommen ja auch Geld. Nicht so viel wie ich quasi durch das Baden-Württemberg-Stipendium. Aber trotzdem, also finanziell Gibt es da auch auf jeden Fall Unterstützung? Deswegen würde ich mich da auch nicht abschrecken lassen, wenn man da vielleicht aktuell einfach gerade nicht das Geld hat. Aber es wird irgendwie, wird man das schon finanziert kriegen. Kriegt man
0: da an der Hochschule Unterstützung, wenn man sich in Auslands, für ein Auslandssemester interessiert?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall, wir haben ja die Auslandsbeauftragten. Ähm, an die Professoren kann man sich auch wenden. Wir haben ja auch genauso äh, auf der Internetseite die verschiedenen Berichte. Da gibt es zu jeder Uni oder zu jeden Ländern haben die verschiedenen Studiengänge Erfahrungsberichte hochgeladen von den Studierenden, die einfach erzählen und an die kann man sich eben auch wenden. Kann die fragen. Wir haben das International Office, hat auch dadurch, dass sie ja die Studierenden vermitteln, haben die ja auch viel Erfahrung, also unterstützt das oder informieren kann man sich gut, Ja. Mm.
0: Sie haben jetzt also Ihre Bachelorarbeit fertig. Ähm, was glauben Sie, was kommt als nächstes? Oder wissen Sie es schon? Was haben Sie vor?
1: Das ist jetzt zu Zeiten von Corona eine gute Frage. Ähm, ursprünglich der Plan war eigentlich wieder zu arbeiten. Ich habe jetzt neun Semester gebraucht für das Studium, ähm, weil ich allerdings ja noch noch mal ein freiwilliges Praktikum gemacht habe, bevor ich die Bachelorarbeit geschrieben habe. Und deswegen wollte ich eigentlich gerne wieder arbeiten. Jetzt muss ich mal schauen, wie es aussieht auf dem Arbeitsmarkt. Aber informiere mich natürlich jetzt auch alternativ für Masterstudiengänge, was es da noch so gibt in Deutschland. In die Produktionsrichtungen, die ich gehen möchte.
0: Okay, nochmal kurz zurück zur Bachelorarbeit. Sie haben erwähnt, dass Sie ein extra Semester gemacht haben. Vielleicht können Sie uns da nochmal was darüber erzählen.
1: Genau, also ich habe ähm, bei der Firma Jungheinrich meine Bachelorarbeit geschrieben. In Kooperation, das ist bei uns normalerweise Standard, in Anführungszeichen. Also viele Studierende gehen in Unternehmen und schreiben äh, in Kooperation zusammen die Bachelorarbeit. Es gibt auch ganz viele Stellen, die immer ausgeschrieben werden für Abschlussarbeiten von Firmen. Und da hatte ich mich eben für entschieden, dass ich praxisnah auch ein Thema haben möchte. Und hatte mich dann dort beworben. Und dann war eben der Vorschlag, ob ich nicht noch vorher ein Praktikum machen möchte, um einfach die gesamten Strukturen kennenzulernen, überhaupt schon mal eine Grundlage zu haben, bevor ich irgendeine Abschlussarbeit, irgendein Konzept erarbeite oder irgendwelche Sachen planen soll. Und Weil Praxissemester oder Praktika einfach nie falsch sind und man immer was mitnimmt und immer lernt. Ich habe auch extrem viel gelernt dabei. Ähm, habe ich gesagt, habe ich kein Problem mit, mache ich gerne. Ich hatte noch genug Zeit, beziehungsweise mein Praktis, äh, Praktikum hatte ich als Urlaubssemester beantragt. Und somit geht auch kein Semester verloren von diesen zehn Semestern, die man Zeit hat. Also deswegen, wer noch ein Praktikum machen muss vorher, sagt nicht nein, macht es. Es kommt gut im Lebenslauf und es ist auch für euch persönlich ähm, gut. Okay,
0: und dann haben Sie Ihre Bachelorarbeit geschrieben bei Jungheinrich. Die haben Sie jetzt äh, mit einer sehr guten Note, möchte ich mal sagen, weil ich es ja zufälligerweise weiß, abgeschlossen. Sie erwägen ein Masterstudium. Ähm, ich bin ja ein großer Fan vom Masterstudium, von daher ähm, da habe ich das, also würde ich immer jedem, der es drauf hat, so wie Sie. Das empfehlen. In welche Richtung würden Sie denn, wenn es denn jetzt coronamäßig nicht so gut aussieht mit Jobs und überhaupt, weil Sie davon so überzeugt sind, dass es Sinn macht, in welche Richtung würden Sie denn gehen mit Ihrem Masterstudium?
1: Uh -huh. Wenn Sie es denn
0: schon wissen, ich weiß ja nicht, Sie haben ja gerade erst diese Woche Ihre Bachelorarbeit abgeschlossen, also...
1: Ich habe mal angefangen zu schauen, weil ich sage, ich würde gerne operativ, also sprich äh, im Produktionsbereich gehen. Also Produktionstechnik gibt es ja unterschiedliche. Es gibt ja viele Studiengänge auch, ähm, die alle einzeln heißen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall welche mit Schwerpunkt auf Produktion, wo es dann auch ähm, unter anderem über Supply Chain geht und eben in die Richtung. Also ich bin eher der Typ, der auch jetzt bei der Jobsuche in ähm, ein Unternehmen möchte, in ein produzierendes Unternehmen möchte, weil ich durch die technische Ausbildung auch gern bei Montagearbeiten oder sowas dabei bin und mir das gern anschaue.
0: Genau, im produzierenden Gewerbe im Unterschied zu Handel zum Beispiel, Sie können ja auch als Logistikerin, als Bachelor auf Engineering, im Bereich Logistik, im Handel tätig werden. Da gibt es ja jede Menge, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, große Lagerbereiche, Lagerhallen, wo man auch einen guten Job finden kann. Aber Sie möchten gerne in den produzierenden Bereich. Warum eigentlich?
1: Ich weiß nicht, das habe ich irgendwie für mich so entschieden. Weil... Das einfach schon immer äh, mich das eher interessiert. Aber so der richtige Grund, weshalb kann ich also so richtig begründen, kann ich das gerade irgendwie nicht. Muss ich jetzt ehrlich geschehen. Ähm, aber ich finde es einfach schön, so Prozesse, so Produktionsprozesse, wo man dann sieht, da kommt der Rohstoff an, wird angeliefert und am Ende kommt ein fertiges Produkt raus.
0: Als äh, Neuling, was ist produzierender Bereich? Was wird denn da produziert?
1: Zum Beispiel in dem letzten Praktikum, was ich gemacht habe, da wurden die Gegengewichtsstapler produziert, die man eben kennt, die auch äh, bei Supermärkten hinten auf dem Hinterhof die Bierkästen und Paletten äh, umstellen. Wurde eben alles geliefert, die Rahmen, oder beziehungsweise die Rahmen wurden vor Ort geschweißt, auch selber gemacht und die Hubmasse auch. Und dann eben die Montage, in der habe ich mich überwiegend aufgehalten. Und ich finde das einfach immer faszinierend, am Ende dieses Fahrzeug zu sehen, diesen Stapler zu sehen und dann denke ich mir so, den haben einfach, den haben Menschen zusammengebaut. Und das ist so eine Sache, die mich fasziniert. Und auch eben, ähm, ich selber war nicht in der Produktion als Industriemechanikerin, gibt es ja auch den Bereich Produktion. Ich war der Instandhaltung, ähm, was für mich persönlich äh, abwechslungsreicher war. Aber ja, einfach dieses Montieren und man hat am Ende ein fertiges Produkt ist für mich ähm,
0: ja. spannend. Okay, das heißt produzieren kann man Autos, ähm, Gabelstapler, Bagger. Ähm,
1: Wäre genauso werden. auch Essen, Lebensmittel.
0: Lebensmittel. Na gut, okay, Lebensmittel in ja. Es also werden
1: jetzt nicht montiert, aber. <lacht>
0: Logistik braucht man halt überall. Was glauben Sie denn die Jobchancen in der Logistik? Wie schätzen Sie die grundsätzlich ein?
1: Also grundsätzlich würde ich behaupten, dass gerade in der Logistik auch viel gesucht wird. Weil man sieht ja, es wird alles mittlerweile, ähm, gibt es große Logistiklager. Reden wir gerade Beispiel Amazon. Sie brauchen ja auch Planer. Leute, die Routen planen, dass die Fahrzeuge, wie sie am besten ihre Strecke abfahren, was gemacht wird oder einfach ein komplett neues Lager zu bauen. Es wird immer mehr auch produziert oder wenn man sagt, eine Firma fängt jetzt an und sagt, wir produzieren für Deutschland und verschicken nicht mehr nur die Sachen. Wir brauchen ein Lager, wir brauchen einen Logistikplaner. Und ich glaube gerade, ich habe auch schon mal reingeschaut, gibt es schon viele Stellen gerade für Logistikplanung. Egal, ob es, ein, ob es ein komplettes neues Lager ist oder schon die interne Versorgungslogistik für die einzelnen Arbeitsplätze. Da gibt es viele unterschiedliche Bereiche und ich glaube auch, dass da immer Bedarf besteht.
0: Also eine Branche, kann ich Ihnen nur zustimmen, in der man langfristig äh, beschäftigt sein kann, weil das darf man ja nicht vergessen. Sie müssen ja irgendwie mehr oder weniger ein Leben lang in dieser Branche arbeiten die Sie sich da rausgesucht haben. Von daher finde ich schon, dass Sie eine tolle Entscheidung getroffen haben. Was bleibt? Was nehmen Sie mit aus dem ganzen Studium, Frau Müller?
1: Was nehme ich mit? Das ist eine gute Frage. Die vielen praktischen Erfahrungen, die ich gemacht habe in den verschiedenen Fächern, sei es diese Intensivwoche gewesen, wo wir Lean Production gelernt haben oder eben die Lagersimulation selber ein Lager geplant haben, die Simulation selber programmiert haben. Das sind viele Sachen, die ich gelernt habe, wo ich auch einfach sage, das bringt mir auch was. Also ich habe jetzt klar auch Sachen für mich persönlich gelernt, wo ich gesagt habe, okay, in die Richtung möchte ich nicht gehen. Ich möchte eher in die Logistikplanung gehen zum Beispiel. Ähm, das sind dann andere Fächer für mich nicht so relevant gewesen. Aber trotzdem, wenn darüber geredet wird, weiß man, ah, ich hatte auch sowas im Studium. Äh, ich habe schon mal gehört und es ist mir nicht komplett fremd. Und das ist einfach das Schöne, dass ich äh, in dem TLM-Studium viele verschiedene Sachen gehört habe und auch teilweise grob einfach schon weiß, worum es geht. Und für spezifische Arbeitsaufgaben wird sich ja eh immer noch eingelesen. Also, jede Stelle würde ich es überhaupt nur mal anfängt, muss man sich sowieso einarbeiten. Und kann jetzt nicht sagen, ja, das hatte ich alles in der Hochschule, das weiß ich alles, ich brauche mich nicht mehr einlesen. Deswegen. Okay.
0: Also, Sie haben die Dinge kennengelernt, Sie können die Sachen, die Ihnen gut gefallen haben, auch selber weiterhin durchführen und die Sachen, von denen Sie gehört haben, können Sie sich selber erarbeiten. Also Sie haben jetzt ein Fundament, ja. um, ähm, um eine Karriere zu machen. Wenn man das ja. mal so sagen möchte. Karriere, ja klar. Genau. Dann äh, drücke ich Ihnen einfach alle meine Daumen. Ähm, ich äh, danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich finde es toll, dass Sie sich... Ähm, jetzt hier nochmal für das Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn Sie einfach in Kontakt bleiben, immer mal schreiben. Manchmal schreiben mir die Studierenden und das finde ich so toll. Und dann sagen die, hallo, ich studiere jetzt da und da, bin in meinem Master, wollte nur mal Grüße schicken oder melden sich und erzählen, wie es ist im nächsten Job. Und Ich finde es immer sehr spannend, was aus den einzelnen Studenten und Studentinnen so geworden ist. Also, Frau Müller, ich drücke Ihnen alle Daumen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. War super. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben irgendwas davon mitnehmen können. Bin mir sehr sicher, dass das klappt. Und dann noch ein paar Worte von Ihnen.
1: Ja, genau. Also auch, ich bedanke mich auch für dieses schöne Gespräch wieder. Ich hoffe auch, dass jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich was mitnehmen. Traut euch, kann ich nur sagen. Es gibt, Wer es nicht probiert, hat schon verloren. Ist kein Problem, es geht die Welt nicht unter, wenn ihr ein Semester oder zwei Semester studiert und dann feststellt, nein, Ausbildung macht mir doch mehr Spaß oder andere Fachrichtungen. Traut euch einfach, versucht Irgendwas werdet ihr auf jeden Fall schaffen. Und Genau, finde auch einfach die Idee schön, dass wir mit dem Podcast jetzt zu Zeiten von Corona äh, das entwickelt haben oder eben der Vorschlag kam. Und wünsche Ihnen auch eine gute Zeit. Ich werde mich bestimmt melden, wenn ich dann weiß, wie es weitergeht ab September, unbedingt. Oktober. Würde mich freuen. Genau.
0: Alles klar. Dann äh, sagen wir Tschüss in die Runde und äh, Tschüss. tschüss.